0: Ừ, cảm ơn Anh nhất định phải cứu anh ấy Nếu cần giúp gì thì gọi điện cho cảnh sát vu Cô yên tâm, trừ phi là tôi chết Mạng của An Dĩ Phong không ai lấy được Cúc điện thoại Cô liền gọi điện cho bố cô Cô chưa bao giờ sợ hãi như vậy Tay run rẩy cầm điện thoại Giọng nói hồn hền ngắt quãng Bố, An Dĩ Phong có chuyện rồi Bố giúp con cứu anh ấy Bố phái thật nhiều người đến cứu anh ấy Nhất định phải là cảnh sát đặc công Nhanh lên bố, càng nhanh càng tốt mươi 22 từ bỏ có những người sinh ra để làm dân xã hội đen, thậm chí tay họ nhuốm đầy máu, thậm chí họ là những con quỷ của tội ác, thậm chí ngày nào họ cũng bị người ta truy sát, nhưng họ vẫn sống. Bởi vì không phải họ chọn xã hội đen mà chính xã hội đen chọn họ. An dĩ phong ngồi trong phòng thẩm vấn, trước cổng số tám lạnh như băng còng đôi bàn tay đầy máu của hắn, ánh đèn chói mắt soi rõ những vết thương trên người hắn. Chính hắn cũng không tin là mình còn sống, tất cả như một giấc mơ. Trong cơn phẫn nộ hàn trạc thần bắn trúng ấn đường của Trác cửu hai bên điên cuồng xông xào chém giết tên tô đến lúc chết vẫn ôm lấy thắt lưng hắn cầu xin hắn mau chạy đi đúng lúc hắn và hàn trạc thần thương tích đầy mình chuẩn bị chết dưới mũi dao của đối phương thì rất nhiều cảnh sát mang súng máy hạng nặng ập tới an dĩ phong đau đớn ôm mặt hắn không muốn nghĩ thêm nữa hình ảnh những người anh em đã bỏ mạng vì hắn cứ hiện lên trong đầu ánh đèn được điều chỉnh tối hơn mùi trà thơm phức kích thích khiếu giác hắn hắn ngẩng lên Trước mặt là một cảnh sát có cặp lông mày lưỡi mác khuôn mặt nho nhã với vẻ uy nghiêm của tuổi tác, toát lên vẻ rất đáng tin. An Dĩ Phong cười đau khổ, được cục trưởng đích thân đến thẩm vấn, thật vinh hạnh cho hắn. An Dĩ Phong, cậu biết tôi không? Hắn gật đầu, dạ biết, thưa cục trưởng. Không phải, Tư Đồ Nhiêu nghiêm nghị nói, tôi là bố của Tư Đồ Thuần. An Dĩ Phong bỗng run lên, đưa mắt nhìn xung quanh, cửa đóng rất chặt, tấm rèm được kéo kín. Dây cắm điện của máy camera cũng được rút ra. Hắn cúi đầu, nếu người ngồi trước mặt hắn là một cục trường, thì hắn có thể ngồi thẳng người để đối diện. Nhưng nếu là bố của tư đồ thuần, thì hắn thực sự không thể làm như vậy. Nghe kỳ giã nói, ai có thể giết được cậu và Hàn Trạc Thần, người đó sẽ là đại ca mới của kỳ giã. Ồ, hắn định nói, mạng của cháu vẫn thật có giá. Nếu đã có giá như vậy, hay là bác cứ giết cháu đi. Hắn ngập ngừng một lúc, quyết định giữ thái độ nghiêm túc trước mặt nhạc phụ. Tôi không dám nói tôi là người bố tốt, nhưng tôi rất tôn trọng con gái tôi. Cho dù người nó yêu có thân phận thế nào, địa vị ra sao, tôi đều chấp nhận. Tôi cũng không xét nét thân phận, gia cảnh của anh ta. Ông ngập ngừng một lúc, rồi nói, tôi chỉ có một yêu cầu, anh ta nhất định phải yêu con gái tôi thật lòng, yêu thương nó hết lòng, chăm sóc quan tâm nó hết mực, tuyệt đối không để nó phải chịu một chút tổn thương nào. Yêu cầu của tôi có quá đáng lắm không? Không quá đáng, an dĩ phong cúi đầu thấp hơn. Rõ ràng, những việc đó hắn không làm được. Con gái tôi cũng rất đáng được người đàn ông khác yêu chân thành. Nó thật thà, lương thiện, hiểu biết, có thể chịu đựng những thứ mà người bình thường không thể chịu đựng, dám làm những việc mà người bình thường không dám làm. An dĩ phong gật gật đầu. Dạ đúng, cô ấy là một cô gái tốt, người con gái tốt nhất mà cháu đã gặp. Quan trọng là nó hiểu làm thế nào để yêu thương một người. Tư đổ nhiêu nâng cốc trạo long trước mặt, uống một ngụm. Ba ngày trước, nó cầm dao cứa vào cổ tay mình, nói với tôi, bố, con không ngốc, cũng không điên, là bố không hiểu cảm giác yêu một người như thế nào. Không phải là con muốn ở bên anh ấy, con chỉ không muốn nhìn anh ấy đau khổ. Bố có biết không, anh ấy rất yêu con, chỉ khi ở bên cạnh con, anh ấy mới có thể cười thoải mái, mới có thể sống một cách kiêu ngạo. Bố bắt con rời xa anh ấy, bắt con phải mở to mắt để nhìn anh ấy sằn vặt chính mình, thì thà con chết còn hơn an dĩ phong run rẩy cầm cốc trà trước mặt uống một ngụm lớn một dòng nước nóng bỏng thiêu đốt cổ họng hắn hắn ho không ngớt càng lúc càng ho dữ hơn nước trà trong miệng bán ra không phải màu xanh mà là màu đỏ không ai hiểu con gái tôi hơn tôi chẳng qua nó chỉ dùng cái chết để uy hiếp tôi nó sẽ không tự sát chẳng có nỗi đau nào là nó không chịu đựng được càng không có gian nan nào là nó không thể vượt qua an dĩ phong lau máu trên môi nhếch miệng cười và nói bác không cần phải nói nữa Ý của bác cháu đã hiểu. Hắn hiểu ý của Tư Đồ Nhiêu. Thực lòng yêu một người thì hãy để cô ấy sống tốt và cũng sống tốt vì cô ấy. Tư Đồ Nhiêu quả nhiên không nói gì nữa, đứng dậy rời đi. Một tiếng sau, hắn và Hàn Trạc Thần được thả ra. Họ tìm thấy Mai ở ban công. Hắn tận mắt chứng kiến cảnh Hàn Trạc Thần ôm xác của Mai trong đau đớn tột cùng. Hàn Trạc Thần run rẩy đeo chiếc nhẫn kim cương vào ngón tay đã lạnh cứng của cô. Hắn cũng nhìn thấy di thư mà Mai để lại. Một cô gái thanh thoát như chiếc dương cầm đã đi xa, bỏ lại một tình yêu không oán giận, không hối tiếc, và để lại cho hắn cùng hàn chạc thần nội ái náy cả đời không thể quên. Đêm đó, hắn nói, anh thần, em xin lỗi, là em hại may, anh đánh cho em một trận đi, chém em mấy nhát sao đi. Sớm muộn gì may cũng sẽ chết, đây là định mệnh. Hàn chạc thần ngẩng đầu tựa vào sofa, rất bình tĩnh nói, con đường chúng ta đi là con đường dẫn đến địa ngục. Những người bên cạnh chúng ta rồi cũng sẽ dần dần ra đi. Tiếp theo có thể là anh, hoặc chú. Vừa lúc đó, chuông điện thoại reo An dĩ phong cầm lên rồi lại đặt xuống. Hàn chạc thần hỏi hắn, Sao lại không nghe? Hắn nhắm mắt, nói, Em không hy vọng người ra đi tiếp theo sẽ là cô ấy. Nếu biết rõ rằng con đường mình đi dẫn tới địa ngục thì sao? Hắn có thể đem người con gái mình yêu theo bên cạnh chứ? Điện thoại lại reo lên, Hắn không trả lời, cũng không tắt đi. Anh thần, Anh bỏ thuốc viện mất bao lâu? Nửa năm. Nửa năm, nửa năm cũng không phải là lâu. Rất nhanh, sẽ qua thôi. Điện thoại không ngừng rung lên, rung cho đến khi hết pin, rồi hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô không gọi hắn, cũng không nói gì, cứ đứng đó gõ cửa, gõ cửa cho đến khi trời sáng mới dừng lại. Hắn đứng bên cửa sổ, nhìn xuống dưới, lúc xế chiều, hắn nhìn thấy người phụ nữ mình yêu từng bước khó khăn rời đi, đi xa rồi. Hắn mới nhận thấy bóng dáng cô trông thật kiên cường. Hắn mở cửa, nhìn dòng chữ rất đẹp trên tường, sau này làm việc gì cũng không được xúc động, nhất định phải sống tốt. Hắn dùng tay lao thật mạnh, những chữ trên tường trắng mờ dần, thay vào đó màu của máu, cuối cùng mắt nhòe đi, nhưng những nét chữ đó vẫn rõ như in trước mắt. Hắn ôm ngực quỳ xuống, cho đến khi ngực đau đến tê dại. Hắn đứng lên, nhìn thấy hàn trạc thần đang dựa vào cửa nhìn mình. An dĩ phong cười, cười thật to. Phụ nữ tốt luôn làm cho chúng ta sụp đổ Từ đồ thuần Cô ấy thực sự là một cô gái tốt Cho nên hắn phải buông tay Trả lại cô khung trời bao la Để cô đi tìm hạnh phúc thực sự của mình Không ai có thể tưởng tượng rằng Chắc cử 40 năm lừng lẫy lại bị hàn chạc thần làm Cho thành một người sống thực vật Cũng không ai tưởng tượng được rằng Mười mấy năm trời tung hoành ngang dọc Trong xã hội đen của kỳ xã lại bị sụp đổ tan tành chỉ trong hai tháng ngắn ngủi Nhưng đó là sự thật Những ngày đó Kinh thời sự gần như đạt 100% tỷ lệ người xem, tất cả người dân trong thành phố đều bàn tán một chủ đề, ông Tân Cục trưởng Cục Cảnh sát thực sự đã quét sạch được xã hội đen rồi. Tất cả các hộp đêm, sòng bạc đều bị niêm phong, các kho hàng ở bến tàu đều bị kiểm tra triệt để. Hàng loạt vũ khí và thuốc viện được phát hiện liên quan đến rất nhiều người, đều là những đàn anh từng một thời huy hoàng trong giới xã hội đen. Có những tên bị bắt vào tù, như đám đàn em của kỳ giã, có những kẻ bị bắn chết ngay tại hiện trường vì chống đối cảnh sát, như những nhân vật đầu sò, có liên quan đến đường dây buôn lậu vũ khí, cũng có những tên thì mất tích không biết là còn sống hay đã chết như An Dĩ Phong và Hàn Trạc Thần. Giới giang hồ thực sự rơi vào không khí trầm lặng và im ắng. Sau đó, các quan chức cấp cao cho rằng giới xã hội đen đã hoàn toàn bị quét sạch nên điều động tất cả cảnh sát đặc công, trong đó có cả tư đồ thuần chuyển đến khu vực khác. Lúc chuẩn bị rời đi, cô đứng dưới căn hộ của mình, nhìn ra ban công vắng lặng phía đối diện, Tất cả như một giấc mơ vậy Cô đi rồi sẽ không quay lại khu vực này nữa Nhưng cô tin rằng Có người sẽ không rời đi Bóng đêm không che được ánh sáng của An Dĩ Phong Sớm muộn gì thì hắn cũng Mang lại sự huy hoàng cho giới xã hội đen mươi 23 Sư vị của nỗi đau Đối với An Dĩ Phong mà nói Nửa năm không phải là dài Vì mới đó thôi mà hai tháng đã trôi qua Hắn vẫn tiếp tục cuộc sống thường ngày của mình Giết người và bị người đuổi giết Tất nhiên là hắn nhớ cô Nhưng không phải là cảm giác đau đớn đến độ không muốn sống nữa, mà chỉ là một nỗi nhớ man mác muốn biết cô sống có tốt không, có nhớ hắn không, có vì hắn mà rơi lệ không. Đôi lúc hắn nằm trên giường, nhớ lại cơ thể cô, rồi bật dậy sối nước lạnh lên người, uống rượu, rồi lại chìm vào giấc ngủ. Thì ra thất tình cũng không đau đớn như hắn tưởng, càng không đến mức sống dở chết dở như khi hàn trạc thần cai thuốc viện. Nhịp tim hắn vẫn rất bình thường, thỉnh thoảng có nhói đau một chút. Nhưng vẫn có thể vượt qua Sau hơn hai tháng Xã hội đen bình lặng trở lại Hắn và hàn chạc thần lại đến trung tâm thể hình Mọi thứ dường như đã trở về như trước đây Ngày nào cũng như ngày nào trôi qua Một cách nhàm chán Hàn chạc thần lại thay một cô gái khác Mà phải nói là ngày nào cũng đổi một cô Luyện quyền xong An dĩ phong cầm chai bia đứng bên cửa sổ Vừa định uống cho đỡ khát Thì một bóng hồng trong chiếc váy màu vàng đập vào mắt hắn Chai bia trong tay hắn rơi xuống Vỡ tan Nhưng hắn không nhận ra điều ấy Tim hắn bỗng loạn nhịp, người nóng mừng, ánh mắt cũng như cháy lên. Hai tháng không gặp, cô vẫn y như lần đầu tiên họ gặp nhau, mái tóc bay bay trong gió, chiếc váy dài dịu dàng tươi sáng, những cử chỉ, động tác của cô luôn toát lên vẻ mong manh, yếu đuối. Buổi trưa hôm đó, cô cứ đứng ở cửa trung tâm thể hình, nhìn chăm chăm vào tờ giấy trên tay, tờ giấy khẽ lai động giữa những ngón tay cô. Hắn đứng trên tầng, ánh mắt không rời khỏi cô, cứ nhìn từ xa, giống như nhìn cầu vồng trên trời vậy. Anh đi trước đây, chú cứ nhìn nhé. Anh thần, anh bảo cô ấy đi đi, nói là em không ở đây nữa. Trốn tránh không giải quyết được việc gì đâu, ngày mai cô ta lại đến. Hắn cũng biết vậy, nhưng hắn không biết phải nói gì. Cật nhà trêu chọc cô vài câu, hỏi cô có việc gì cần hắn giúp hay thể hiện sự quan tâm. Hai tháng nay em sống tốt không? Có ý nghĩa gì chứ? Có thuốc không? Hàn chạc thần đưa cho hắn một điếu thuốc, giúp hắn châm lửa. Nếu muốn cắt đứt thì kiên quyết một chút. Hắn hít một hơi thật sâu, rồi nhả ra, khói thuốc bay vào mắt hắn, hơi cay cay. Để em ngắm nhìn thêm chút nữa. Không phải hắn chần chừ do dự, mà hắn biết rằng lần này cắt đứt rồi, sau này có lẽ không còn cơ hội gặp lại cô nữa. Hắn hút hết một điếu thuốc mà nhịp tim vẫn chưa trở lại bình thường, hàn chạc thần lại đưa cho hắn thêm điếu nữa. Hắn cầm lấy, thấy cô nhẹ nhàng xoay người, hắn tưởng cô rời đi, bỗng có cảm giác muốn lao thật nhanh đến ôm chặt lấy cô, nhưng cô chưa rời đi đứng tựa vào một gốc cây, nét mặt không hề tỏ ra sốt ruột vì phải chờ đợi. Cuối cùng, hắn cũng hạ quyết tâm, đưa tay kéo cô gái đang đứng bên cạnh hàn chạc thần, khoác tay cô ta rồi nói, Người đẹp, lát nữa phối hợp chút nhé. Cô gái cười ngọt ngào dựa vào hắn, Em hiểu. An dĩ phong đi xuống dưới, trong ánh mắt chăm chú của tư đồ thuần, hắn từng bước, từng bước đi ra cửa. Cô chậm rãi lại gần, nhưng hắn vở như không nhìn thấy lướt qua cô. Lúc đi qua Hắn lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc đó. So với thuốc mê, mùi hương của cô còn mạnh hơn gấp ngàn lần. Hai chân hắn đột nhiên không còn cảm giác gì nữa. An dĩ phong, cô gọi tên hắn. Giọng run run khiến hắn suýt nữa, thì xông đến ôm cô. Cũng may, hai chân hắn vẫn chưa lấy lại được cảm giác. Hắn chậm rãi quay người, cánh tay co lại, ôm chặt cô gái. Cô nhìn cô gái trong vòng tay hắn. Ánh mắt vẻ tức giận, nhưng rồi nhanh chóng trở lại bình thản. Cô vẫn lạnh lùng như thế. Anh còn yêu em nữa không? Cô nói một cách khó nhọc. Không yêu, chỉ hai chữ này thôi. Vậy mà đứng trước ánh mắt trong veo như hồ nước của cô, hắn không thể nào mở miệng ra được. Một lúc lâu sau, hắn mới ai nai nói, xin lỗi. Cô lùi lại một bước, nắm chặt tờ giấy trong tay. Hắn nhìn không rõ những chữ viết trên đó, chỉ thấy phía trên có hình thù rất lạ và màu sắc cũng rất lạ. Rồi cả hai chìm trong im lặng. Cô gái đi cùng hắn rất biết phối hợp trong tình huống bối rối đó. Cô ta liền nói, Phong, cô ấy là ai vậy? Không phải anh đã từng nói với em là cả đời này chỉ yêu một mình em sao? Mẹ kiếp, một câu nói phối hợp mới tuyệt làm sao? Hắn quay đầu, cười đau khổ và xoa xoa khuôn mặt cô gái xa lạ kia, dễ dàng nói. Ừ, anh chỉ yêu mình em. Vậy chúng ta đi thôi. Ừ. Hắn nhìn gương mặt cô tái nhợt, cô cắn môi đến bật máu, tờ giấy trong tay bị vo tròn lại, tim hắn như rỉ máu, toàn thân đau đớn. Hắn thể là nếu lúc đó cô à khóc, chạy đến ôm hắn và nói, Phong, em yêu anh, anh đừng bỏ rơi em như vậy, thì hắn sẽ không kìm nén được, hắn sẽ quên đi tất cả và ôm chặt cô không rời ra, có chết cũng không buông tay. Nhưng cô không làm như vậy, cô cúi mặt, khi ngẩng lên, cô nở nụ cười bình thản. Việc gì phải xin lỗi, yêu anh, em không thấy hối hận. Cô quay người, nhẹ nhàng bước đi. Gió thổi trước váy vàng của cô bay bay, dù cô đơn bi thương vô cùng, nhưng cô không muốn lưu lại bất cứ giọt nước mắt nào trong ký ức của hắn Là hắn theo đuổi cô, từng chút, từng chút một làm cô động lòng Rồi khi cô trao cho hắn tất cả, toàn tâm toàn ý yêu hắn Thì hắn lại vô tình rũ bỏ, ngay đến một lý do cũng không có Nụ cười cuối cùng của cô, câu nói cuối cùng của cô Em không thấy hối hận như rút cả tim gan hắn Khi ấy hắn mới hiểu, cô bước ra khỏi thế giới của hắn Mang theo tình yêu cả đời hắn sau này dù có gặp bao nhiêu cô gái tốt hắn cũng không thể yêu được nữa bởi vì hắn sống nhưng cũng chỉ như một cái xác không hồn đêm đó hắn mới thực sự cảm nhận được dư vị của nỗi đau không thể nào làm vơi đi nỗi đau đó hắn không nhớ rõ đã uống bao nhiêu rượu chỉ nhớ rằng hắn nói rất nhiều lần câu xin lỗi thuần ơi hãy tìm cho mình một người đàn ông biết yêu thương trân trọng em anh không xứng đáng anh không xứng đáng mẹ kiếp anh không bằng loài cầm thú nửa năm trôi qua Yên đắng gần nửa năm, cuối cùng xã hội đen lại bắt đầu ở Mỹ, hộp đêm và sòng bạc của An Dĩ Phong và Hàn Trạch Thần hoạt động trở lại, thế lực của họ ngày càng lớn mạnh, họ chiếm giữ các bến tàu, những kẻ trước kia là quân của Kỳ Dạ bây giờ đều đến nhờ cậy họ. Trong giới xã hội đen, hắn và Hàn Trạch Thần đã tiếng tăm lừng lẫy, không ai còn dám gọi tên hắn, ai nhìn thấy hắn cũng phải cúi chào và gọi anh Phong. Nhưng hắn rất nhớ cái tên đầy đủ của mình, An Dĩ Phong. Nửa năm qua, An dĩ phong chưa một lần gặp lại tư đồ thuần, mỗi lần luyện quyền xong, hắn lại chống tay bên cửa sổ, nhớ lại nụ cười hôm đó của cô rồi lại tự hỏi chính mình, yêu cô, hắn có hối hận không? Hắn cũng không biết nữa. Hắn chỉ biết rằng, thời gian nửa năm có thể cai được thuốc viện, nhưng vẫn không đủ để loại bỏ được bùi yêu trong lòng. Có lẽ một thời gian nữa sẽ khá hơn, hắn tự an ủi mình như vậy, luôn luôn như thế. Đằng sau sự huy hoàng, hắn luôn có cảm giác chống vắng không sao chịu nổi. Có lúc, hắn cũng muốn giống như Hàn Trạc Thần, tìm một cô gái để khỏa lấp sự chống trải trong lòng. Nhưng mỗi khi ôm một cô gái lạ mặt, hắn lại nghe thấy giọng nói của tư đồ Thần văng vẳng bên tai. Bắt đầu từ hôm nay, anh là vật cưng của riêng em. Không thể, tuyệt đối không được. Hắn cúi đầu cười đau khổ, nghĩ bụng, xin em đừng tiếp tục làm phiền anh, anh sợ em rồi. Một năm trôi qua, sự đời lắm điều bất ngờ. Không ai tin được quan hệ giữa Hàn Trạc Thần và anh Cả Lôi có thể đổ vỡ. Vậy mà điều đó đã thành sự thật, càng kỳ lạ hơn là họ không nói lý do với bất cứ ai. Ngày sinh nhật 21 tuổi của An Dĩ Phong, anh Cả Lôi gọi An Sĩ Phong và hàn chạc thần tới nhà hắn. Đương nhiên họ mang theo rất nhiều thứ đến, cả bình rượu mà anh Cả Lôi rất thích nữa. Nhưng tiếc thay họ không được đón tiếp bằng một bữa ăn ngon. Họ vừa bước vào cửa, cánh cửa sát bỗng đóng dầm. Chưa hiểu chuyện gì thì An Sĩ Phong đã bị người giữ sang một bên, tiếp đó... Với tên đàn em của anh Cả Lôi xông đến đấm đá Hàn Trạc Thần túi bụi. Hàn Trạc Thần không đánh trả, cũng không xin tham mạng. An Dĩ Phong chỉ có thể nhìn lên trời, lặng lẽ đếm từng giây. Một, hai, ba, bốn. Trong lòng họ hiểu rõ rằng, nếu anh Cả Lôi muốn lấy mạng của Hàn Trạc Thần, thì sẽ lựa chọn dùng dao và súng. Còn sử dụng cách này, chẳng qua là để hả giận. Khi An Dĩ Phong đếm đến năm 1248, thì bọn đàn em của anh Cả Lôi mới kéo Hàn Trạc Thần đến bãi cỏ vút trước mặt anh cả lôi. Mày có biết tại sao tao đánh mày không? Anh cả lôi hỏi. Hàn chạc thần nói. Đại ca, em không làm gì có lỗi với anh cả. Anh cả lôi đập một bức ảnh vào mặt hắn. Bức ảnh rất đẹp. Trên nền ánh mặt trời lúc hoàng hôn, Hàn chạc thần mặc bộ vét đen quỷ trước một bia mộ ngọc trắng, tay lao bụi trên tấm bia, dưới chân đặt một bó cúc trắng thanh khiết. Đứng đằng sau hắn là cảnh sát vu, nước mắt rưng rưng. An dĩ phong đi tới, nhặt tấm ảnh lên xem cười nhạt bức ảnh này ai chụp vậy kỹ thuật chụp ảnh rất khá khi nào rảnh rỗi bảo hắn chụp cho em vài kiểu lúc hắn nói ánh mắt sắc lẹm liếc từng người một tên lái xe của anh cả lôi quệt quệt mồ hôi tay vào quần có vẻ căng thẳng anh cả lôi liếc mắt nhìn an dĩ phong không để tâm đến hắn lại cúi xuống hỏi hàn trạc thần mày và tên đó rốt của có quan hệ như thế nào mày có phải là nội ứng của cảnh sát không hàn trạc thần nhìn đám người đang vây xung quanh hắn nghiến răng nói đại ca Em đi theo anh bao nhiêu năm như vậy mà anh vẫn không tin em sao? Anh cả lôi tức giận đứng bật dậy, đạp một cái vào ngực hàn chạc thần, làm gãy hai chiếc xương sườn trên người hắn. Cút, từ hôm nay trở đi đừng nhìn mặt tao nữa. An dĩ phong trở dài, tiến đến đỡ hàn chạc thần dậy, từng bước từng bước rời khỏi biệt thự của anh cả lôi. Hàn chạc thần ôm ngực hỏi hắn, sao chú không đánh cho anh một trận? Em đợi vết thương của anh lành rồi mới đánh. Phong, anh chưa bao giờ làm điều gì có lỗi với chú. Chú có tin anh không? Hắn nói, em tin. Hàn chạc thần cười chua xót anh thực sự coi chú như anh em, anh muốn giúp chú trở thành ông trùm thực sự của xã hội đen, anh muốn chút thực hiện được ước mơ của mình. Em hiểu. Lúc ấy, hắn chợt nhớ đến từ đồ thuần, hình như cô cũng từng nói với hắn câu tương tự như thế, anh hãy tin em, tất cả những việc em làm đều là vì anh, em muốn nhanh chóng giúp anh trừ bỏ được kỳ dã em muốn anh trở thành ông trùm thực sự của xã hội đen. Em muốn anh có thể thực hiện được mơ ước của mình. Em muốn anh sống tốt. Nếu có thể, hắn muốn nói với cô một câu. Anh tin, anh hiểu. Một năm rưỡi sau, An Dĩ Phong cảm thấy vết thương lòng dường như đã hoàn toàn bình phục. tim hắn không còn nhói đau nữa. Hắn không nhớ tới tư đồ thuần, cũng không muốn nghe tin tức gì của cô nữa. Thậm chí không muốn nghe thấy ai nhắc đến tên cô. Hắn cho rằng mọi chuyện đã qua rồi. Thực ra, tất cả giới xã hội đen đều biết rằng tư đồ thuần là ba chữ cấm kỵ chỉ cần nghe thấy ba chữ này thì ít nhất gần một tháng liền gặp ai hắn cũng chửi ngay cả hàn trạc thần cũng không phải ngoại lệ vào một ngày mùa đông ngày lạnh giá nhất trong ký ức của an dĩ phong hắn muốn đến khu vực phồn hoa nhất để mua một căn biệt thự đang trên đường đến một tiểu khu cao cấp thì bỗng nhiên hắn phanh gấp lại dừng xe ở giữa đường khiến một loạt xe đi sau cũng phải phanh gấp hắn nhìn lên chiếc gương chiếu hậu bám đầy bụi tay nắm chặt vô lăng hình ảnh tư đồ thuần trong chiếc váy ngắn màu nâu nhạt phản chiếu qua gương cô búi cao và khuôn mặt càng thủy mị hơn. Cô cúi xuống hôn đứa bé trong tay, nét mặt tràn đầy hạnh phúc chào đứa bé cho Trình Bùi Nhiên trong bộ cảnh phục đứng bên cạnh. Trình Bùi Nhiên đỡ lấy đôi vai gầy yếu của cô, giúp cô bước vào chiếc xe, Mercedes, rồi lại cẩn thận chào đứa bé cho cô. Nhìn cảnh ấy, lòng an dĩ phong như bị dao đâm mạnh khiến hắn đau đến mức không còn tri giác nữa. Cô đã lấy người đàn ông mà cô nên lấy, cô đã có con, cô sống rất hạnh phúc. Hắn nên mừng cho cô mới phải. Nhưng sinh linh trước mặt hắn là kết quả của một quá trình thai nghén lâu dài của họ. Trong đầu hắn lại hiện lên hình ảnh người đàn ông anh Tuấn, kiên cường đang chút hết tình yêu vào cơ thể cô. Thậm chí hắn còn nghe rõ tiếng rên rỉ của cô, giống như đêm đó. Tối hôm ấy, An Dĩ Phong uống rất nhiều rượu, hắn cúi xuống bồn rửa tay, ra sức nhúng mặt vào nước lạnh. Nhưng không thể nào tỉnh táo được, không thể nào xóa đi nụ cười thanh khiết của cô khỏi đầu, không thể nào làm dịu đi nỗi đau trong ngực. Cũng không thể nào đối mặt với sự tan vỡ của tia hy vọng cuối cùng sót lại trong tim hắn. Hàn chạc thần đứng ở cửa nhìn hắn hỏi, lần này chú hết hy vọng rồi chứ. Hắn lắc đầu liên hồi, anh thần, em không muốn bước vào xã hội đen, em muốn làm một cảnh sát. Bước vào con đường này, chúng ta không thể quay lại được nữa. Em muốn gặp lại cô ấy, em muốn hỏi cô ấy, sống có tốt không? Có ý nghĩa gì không? Cuối cùng hắn vẫn đi, rồi đứng dưới căn hộ tráng lệ đó. Nhìn từng ngọn đèn êm dịu bên cửa sổ, những tấm rèm cửa ấm áp. Một gia đình thật hạnh phúc, đây là thứ mà một người như hắn chưa bao giờ có được. Hắn chưa bao giờ mua một ngôi nhà nào, bởi hắn chuyển chỗ ở nhiều hơn thay quần áo, số lần về nhà ngủ còn ít hơn rất nhiều số lần qua đêm trên sofa, ở hộp đêm. Hắn cũng từng mơ ước có một căn nhà như thế này, không cần phải để điện sáng chờ hắn về hàng đêm, cho dù là để hắn nấu mì đợi người mình yêu trở về nhà, hắn cũng thấy thỏa mãn lắm rồi. Nhưng sau khi gặp tư đồ thuần, ước mơ nhỏ bé ấy trở nên quá xa vời, hắn cố gắng hạ thấp mong ước ấy xuống, thấp đến mức không thể thấp hơn được nữa, nhưng rốt cuộc, nó vẫn là một mong ước qua xa vời. Cũng may cô là một phụ nữ thông minh và lý trí, hiểu được những gì là có thể, những gì là hạnh phúc với cô. Cũng may điều mà hắn không thể mang lại cho cô thì người khác đã mang đến cho cô rồi. Hắn xoay người, màu áo đen càng trở nên u ám dưới ánh đèn đường, tiếng cười của hắn vang vọng trong bóng đêm. Hắn cười và nói: Trình phu nhân, chúc mừng em, chúc mừng em, không phải khắc tên anh trên bia mộ. Hắn rút một điếu thuốc từ trong túi ra, bật lửa, ngọn lửa rung rung trong gió, soi chiếu giọt lệ động nơi đáy mắt hắn. Hắn không biết mình đã đi bao lâu, khi rượu và sự mệt mỏi làm hắn không bước tiếp được nữa, thì một cô gái bám lấy cánh tay hắn, cười hỏi: Có cần em giúp không? Trong đầu hắn lại vang lên giọng nói: An Dĩ Phong, anh là duy nhất của em. Hắn bỏ tay cô ta ra. Tiếp tục đi về phía trước. Đi được hai bước, hắn dừng lại, quay lại cười ngũ ngược với cô ta. Bao nhiêu tiền? Cô gái đó ngẩn người một chút, rồi nở nụ cười tươi như hoa tiến về phía hắn. Tùy anh. Hắn dẫm chân dập tắt điều thuốc, đồng thời dập tất cả tia hy vọng cuối cùng. Hắn đáp lại giọng nói, khi nãy vang lên trong lòng. Chính phu nhân, hãy yêu thương chồng em, yêu thương con em. Kể từ hôm nay tôi sẽ làm cho an dĩ phong mà em đã từng yêu biến mất khỏi thế giới của em. Đây là điều cuối cùng tôi có thể làm được cho em. Yêu là gì? Yêu là quay mặt đi, để giòn nước mắt rơi vào bóng đêm nơi em không nhìn thấy. Còn thứ mà em thấy, dưới ánh mặt trời, là nụ cười dạng rỡ của anh. Con người sẽ thay đổi. An Dĩ Phong và Hàn Trạc Thần đã chứng minh rất rõ chân lý này cho giới xã hội đen. Một buổi trưa rực lửa, An Dĩ Phong đang ngủ say, thì nhận được điện thoại của cảnh sát Vu. Ông nói rất ngắn gọn, mau đưa người đến khách sạn Vạn Hào. An Dĩ Phong tưởng Hàn Trạc Thần xảy ra chuyện gì, không kịp mặc quần áo tử tế, chỉ kịp tóm lấy chiếc quần, vội vã chạy đi. Khi hắn chạy đến khách sạn Vạn Hào, thì thấy anh cả Lôi đang nằm bò ra đất, đôi mắt đầy căm hận trợn lên, máu từ hốc mắt, miệng và mũi chảy ra, đỏ thẫm cả một vùng trời. Lúc Hàn Trạc Thần bị ba tên cảnh sát lôi lên xe, hắn vẫn cố vùng vẫy, ôm chặt thi thể của anh cả Lôi, nói: Đại ca, Đại ca. Hắn nghe thấy có tiếng kêu gào, khi ngẩng lên nhìn. Thì thấy ở ban công thấp thoáng bóng một phụ nữ Hắn liền chạy ra dưới ban công Kêu thất thanh Chị cả Không được Không được Nhảy Người phụ nữ vẫn nhảy xuống Ngay trước mắt hắn Chiếc váy nhốm đỏ tựa như chiếc lá phong đang rơi Hắn quỳ xuống Nắm chặt tay phải Đấm mạnh xuống Anh Phong Đừng như vậy Một tên đệ tử chạy lại cản hắn Tìm thằng đó cho tao Cho dù có lật cả xã hội đen lên Cũng phải tìm ra thằng đó cho tao Trước đây Mỗi khi hắn cứ nhìn thấy anh ngứa mắt là Hàn Trạc Thần lại khuyên, đừng giết họ, để cho người ta ít đất sống thì mới có thể giữ được cho mình ít đất sống. Lần này Hàn Trạc Thần bị vu cáo là buôn bán ma túy, bị từ chối bảo lãnh, trong đầu hắn chỉ còn lại bốn chữ, nhanh chóng giết hết. Hắn thực sự muốn lật cả xã hội đen lên, tất cả những kẻ hắn từng nhẹ tay, bây giờ hắn sẽ trừ tận gốc. Sau khi Hàn Trạc Thần đích thân báo thù cho anh cả lôi, trong giới xã hội đen bắt đầu lan truyền một câu. Hàn Trạc Thần giết người nhanh như chớp mắt, An Sĩ Phong thay người yêu còn nhanh hơn cả chớp mắt. Hắn cười cả một buổi tối vì câu nói này, cười đến đau cả miệng, cười đến chảy nước mắt. Khi ấy, Hàn Trạc Thần đã ra khỏi xã hội đen, còn hắn thực sự trở thành ông trùm của xã hội đen, không có băng đảng nào dám cướp địa bàn của hắn. Không có băng nhóm nào dám bí mật chém giết lẫn nhau, thậm chí không có tên nào dám không nói một câu với hắn trước khi làm ăn. Còn những tên muốn vào xã hội đen thì trước tiên phải học một điều. An Dĩ Phong nói một, đừng bao giờ nói hai. Khi ấy, An Dĩ Phong 24 tuổi. chương 24, 15 năm, 15 năm, đối với một người đàn ông có cuộc sống vô cùng huy hoàng và ôm vô số cô gái, trong tay chỉ trôi qua trong nháy mắt. Đối với một cô gái mà nói, thời gian trôi đi thì nhan sắc cũng phai tàn. Cô đơn nằm bên chiếc gối trống không, chẳng ai giúp mình lao đi những giọt nước mắt đang chảy xuống. Australia Một phụ nữ Trung Quốc dáng vẻ thanh tao đang ngồi bên cửa sổ của một quán cà phê đọc báo. Cô mọc một chiếc váy ngắn cổ chữ V, những đường may đơn giản làm tôn thêm dáng người cô với vẻ cao quý, tào nhã. Cô tựa như một bông cúc trắng, mang vẻ đẹp của sự cao quý và phẩm cách cao thượng. Dáng vẻ thanh thoát, mùi hương nhẹ nhàng khẽ thấm vào lòng người. Tay cô cầm một tờ báo hoa ngữ, phần tựa đề rất bắt mắt. Ông trùm xã hội đen an dĩ phong tung hoành 15 năm sợ hãi tự sát. Bài báo dùng ngòi bút sắc xảo để vạch trần cuộc đời tội ác trồng chất của một ông trùm xã hội đen, miêu tả quá trình hắn sát hại doanh nhân giàu có hàn chạc thần, đồng thời khẳng định phía cảnh sát đã nắm được tất cả các chứng cứ phạm tội của hắn, thực hiện lệnh bắt giữ vì không còn đường trốn chạy nên sợ hãi mà tự sát. Kết lại, dùng vài trăm từ để ca ngợi công lý và lẽ phải. Cô xem đi xem lại nội dung của bài báo, cho đến khi xem kỹ từng câu từng chữ rồi mới đặt tờ báo xuống, khẽ thở dài, an dĩ phong. Anh sẽ không tự sát Anh biết rằng Em vẫn đang đợi anh Đến buổi trưa Một chiếc limousine màu đen dừng lại trước quán cà phê Một cô gái mắt đen lái bước xuống Đi vào trong quán Cô gái ấy còn rất trẻ Chắc chưa đến 20 tuổi Cô ấy có đôi mắt rất đẹp Trong veo như dòng suối Tinh khiết không vương chút bụi trần Cô ấy chọn đồ uống theo sự giới thiệu của người phục vụ Sau khi cô ấy nhấp một ngụm xong Người phục vụ theo lệ thường hỏi Chị thấy thế nào? Rất ngon Tôi nghĩ bartender của các chị Hẳn đã trải qua một tình yêu khác cốt ghi tâm nên mới có thể pha chế được một hương vị như vậy. Nghe câu này, từ Đồ thuần liền ngẩng lên nhìn cô gái. Cô cũng tin rằng cô gái này Hẳn đã trải qua một tình yêu khác cốt ghi tâm, nếu không, sao có thể cảm nhận được hương vị của nó. Một cảm giác duyên phận đặc biệt, từ Đồ thuần đến ngồi trước mặt cô gái, chủ động làm quen với cô bằng tiếng Anh. Xin chào, tôi tên là Cơ Dít. Rất vui được làm quen với chị, em tên là Amy. Cô bé tên Amy chăm chú nhìn cô, em rè hỏi, chị là người Trung Quốc à? Ừ, Hồng Kông, Trung Quốc. Thật à, em cũng là người Trung Quốc đấy. Mắt cô gái sáng lên, cô nói tiếng Trung, thật là tình cờ. Ừ, em đến đây bao lâu rồi? Em mới đến, còn chị? Rất lâu rồi, cô buồn rầu nói, mang theo cảm giác bị thời gian dày vò đã lâu. Sao chị lại đến Australia? Năm năm trước, bố chị nghỉ hưu đến đây dưỡng lão. Chị thôi việc và đến đây cùng ông ấy. Australia thực sự là một nơi an dưỡng rất tốt. Trời cao biển rộng, trong vòng vài km không nhìn thấy một bóng người. Thật tốt. Nhưng mà cô đơn quá, luôn cảm thấy thiếu tình cảm của người Trung Quốc, không thể nào hòa nhập được với thế giới của họ. Là vì sự khác biệt về văn hóa, sự kín đáo, ý nhị của người Trung Quốc khác hẳn với sự thẳng thắn của người nước ngoài. Từ đồ thuần nghĩ một chút rồi hỏi. Chị nghe cách em phát âm tiếng Anh hơi giống người Anh. À... Vì trước kia em học piano ở London Tình cờ thật Trước kia chị cũng học 4 năm ở Học viện Đặc Công Hoàng gia Amy ngạc nhiên Chị là cảnh sát à Nhìn không giống chút nào Họ bắt đầu tán chuyện Chuyện Australia, nước Anh và Trung Quốc Sau đó, chưa nào Amy cũng đến tìm cô nói chuyện Cả tính và vẻ bề ngoài của cô ấy thật tinh tế Nhẹ nhàng Cách nói chuyện sâu sắc hơn nhiều so với độ tuổi thật Sự thân thiện của cô ấy làm cho người khác cảm thấy thoải mái Tự nhiên Gặp là muốn làm quen. Cho nên, không lâu sau hai người trở thành bạn thân, cứ gặp nhau là họ nói mãi không hết chuyện. Vào một ngày đẹp trời, lúc tư đồ thuần đang tiếp khách thì nhìn thấy Amy cười ngọt ngào nghe điện thoại, khuôn mặt rất hạnh phúc nói, được, biết rồi, biết rồi. Cô chưa từng gặp chồng Amy, vì những lần đến đón Amy, anh ta chỉ dừng xe ở cửa chứ không xuống, đợi Amy lên xe là đi ngay. Nhưng cô có thể đoán được anh ta là một người đàn ông tốt, toàn tâm toàn yêu thương. Chăm sóc cho Amy Thấy Amy cúp máy Từ đồ thuần đi đến và nói chân thành Chồng em thật chu đáo Có lẽ là do thói quen Anh ấy luôn coi em là trẻ con Phụ nữ lúc mang thai luôn cảm thấy không an toàn nhất Cần sự che chở của đàn ông nhất Vâng, Amy gật đầu đồng ý Đôi khi em cũng lo anh ấy sẽ yêu người phụ nữ khác Thực ra, em biết rõ rằng anh ấy sẽ không thế Ừ, rất lo Ngày nào cũng lo Ngón tay đang khuấy cốc cà phê của cô hơi cứng lại Hàng mi khẽ rủ xuống trẻ ánh mắt của cô, cô nhớ lại khoảng thời gian mình mang thai, thường ngẩn người cầm chiếc điện thoại, chờ đợi điều kỳ diệu, an dĩ, Phong sẽ gọi cho cô, chỉ là một câu hỏi thăm bình thường, hay đơn giản chỉ là một câu, em sống tốt không? Cô kìm nén nỗi buồn trong lòng, mỉm cười hỏi, chắc em yêu chồng lắm nhỉ? Anh ấy là người tốt, Amy kể rất thật với cô, anh ấy nuôi em từ lúc em 7 tuổi cho đến bây giờ, tất cả những thói quen và tính cách của em đều từ anh ấy mà ra. Vì thế em thường nghĩ rằng, sự tồn tại của em là vì anh ấy. Một tình yêu thật cảm động. Vâng. Sớm tối bên nhau, một tình yêu thật là xa xỉ đối với cô. Còn chị thì sao? Chồng chị là người như thế nào? Amy nhìn cậu bé đang chơi ngoài cửa sổ, cười ngọt ngào hỏi. Con trai chị trông kháu khỉnh thế kia, chắc anh ấy cũng rất đẹp trai. Nhìn cũng tạm được, cô hướng mắt nhìn cậu bé đang chơi bên ngoài bãi cỏ. Cái mũi và đôi môi nó giống cô, đôi mắt rất khí khái. anh hùng Khuôn mặt góc cạnh rõ ràng rất giống bố. Từ đồ thuần cúi xuống khấy cà phê, từng chút một, từng dòng cà phê cuộn xoáy trong cốc, giống như thời gian không ngừng xoay vần. Bất giác, hồi ức của cô lại quay trở về 15 năm trước. Vào buổi tối mà an dĩ phong bực bội bỏ đi, Từ đồ thuần đã gọi điện cho hắn rất nhiều lần. Hắn không tắt máy, cũng không nhấc máy, cứ để tiếng chuông đổ dài như muốn nói với cô. Hắn không muốn nghe, không muốn nghe cô nói dù chỉ một câu. Tiếng chuông đổ dài làm cô không còn chút kiêu ngạo nào nữa, nhưng cô không cam lòng từ bỏ. Ít nhất cô cũng muốn để hắn biết rằng cô đồng ý làm người tình của hắn là vì cô muốn, không ai bắt cô cả. Cô đi đến nhà hắn, lên tủ gõ cửa, ánh đèn trong phòng vẫn sáng, nhưng hắn không bước ra. Cánh tay tê dại, nhưng cô vẫn không ngừng đập, cô muốn cho hắn biết rằng cô sẽ không rời đi, cô sẽ đợi hắn ra mở cánh cửa ngăn cách ấy. Lòng bàn tay cô tái đi, rồi sưng lên, cuối cùng rớm máu. Vết thương cứ va vào cánh cửa sắt cứng nhắc đó Đau đớn đến tận tim Nhưng cô vẫn không muốn từ bỏ Suốt 15 tiếng liền Cô kiệt sức Ngã lan xuống hành lang Lúc tỉnh dậy Hành lang dài lạnh lão ấy Vẫn chỉ có một mình cô Nhìn cánh cửa kiên cố đó Cô hiểu được sự quyết tâm của hắn Hắn thực sự Buông tay rồi Cô trở về nhà Vừa bước vào cửa liền ngã nhào xuống sàn đất lạnh giá Bố Chỉ là một giao hẹn thôi Làm gì mà quan trọng như vậy Tại sao anh ấy không thể tha thứ cho con? Con yêu anh ấy như vậy, tại sao ngay đến cả một cơ hội giải thích anh ấy cũng không cho con? Từ đổ nhiều bế cô lên giường, rót cho cô một cốc nước nóng. Thuần, bây giờ mà con vẫn không tỉnh ngộ sao? Con không sai. Được, vậy bố hỏi con, con định làm thế nào? Đợi bố nghỉ hưu, con cũng thôi việc, anh ấy sẽ đến Australia với con. Vậy ít nhất cũng phải 10 năm nữa, con có dám khẳng định là nó sẽ yêu con 10 năm không? Con có dám khẳng định là nó sẽ sống được 10 năm nữa không? Mà nếu cô sống được, 10 năm sau nó nổi đình nổi đám trong xã hội đen. Liệu nó có cam tâm từ bỏ tất cả vì con không? Cô lắc đầu, cô không biết. Nếu nói theo tỷ lệ đánh cược, chắc chỉ có một phần nghìn mà thôi. Nhưng dù sao vẫn có một chút hy vọng. Thuần, quyết định của An Sĩ Phong là đúng. Ai cũng muốn có một tình yêu sông cạn đá mòn. Nhưng con xem có bao nhiêu mối tình có thể qua được thử thách của thời gian và có bao nhiêu người thất tình đến mức sống không nổi nữa. Nó không mang lại cho con tương lai, không thể hứa hẹn gì với con, điều đó không quan trọng, nhưng nó có thể cho con hiện tại không? Ngay đến cả một buổi hẹn hò cũng phải lén lén lút lút, hà tất gì phải thế chứ? Con không khổ. Đó là con khổ nhưng không nói ra. Từ bé đến lớn con đều như vậy, khổ thế nào cũng cắn răng chịu đựng. Nói thật, với tư cách một người đàn ông, đáng lẽ An dĩ phong phải làm như vậy mới xứng đáng là đàn ông, mới là thực lòng yêu con. Anh ấy không nên từ bỏ. Đã không có kết cục gì, thì nhân lúc chưa mắc sai lầm lớn, cắt đứt sớm một chút, nó biết rằng con rất mạnh mẽ, chuyện đau khổ vì thất tình, đối với con sẽ nhanh chóng qua đi. Cô dựa vào vai Tư Đồ Nhiêu, chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi như vậy. Không phải là con sợ con sẽ không vượt qua được, mà con sợ rằng, cả đời này con không thể quên anh ấy. Con chưa thử, thì làm sao biết là không thể quên, Tư Đồ Nhiêu đặt cô nằm xuống, giúp cô đắp chăn, không nghĩ nữa, ngủ đi. Bố ti là con có thể vượt qua. Cô gật đầu, nhắm mắt lại. Đến nửa đêm, người cô lạnh toát, chân tay bùn rùn. Cô nhớ ra là cả ngày hôm nay mình chưa ăn gì. cố gắng bỏ dậy, định đi ăn chút gì đó. Không ngờ vừa bước ra khỏi cửa cô lại ngã xuống đất. Trong lúc mơ hồ, cô có cảm giác bị một y tá thay đồ. Cô bừng tình, giữ chặt cổ áo và phản kháng mạnh mẽ. Không được cởi áo của tôi, không được cởi. Cô sợ rằng người khác sẽ nhìn thấy những vết bầm tím trên người mình. Bác sĩ tiêm cho cô một liều thuốc an thần, trước khi chìm vào giấc ngủ, cô vẫn không ngớt miệng nói, không được, đừng cởi áo tôi. Sau khi tỉnh lại, cô thấy bố cô đang ngồi cạnh giường, nét mặt đau đớn, tuyệt vọng, bác sĩ và y tá cũng nhìn cô với ánh mắt thương hại một cách kỳ lạ. Cho đến khi nhìn thấy quyển sổ khám bệnh của bác sĩ, cô mới kinh ngạc đến ngần người. Trên quyển sổ đó viết, xương sườn thứ năm trên ngực phải bị dạn, trên vai, cánh tay, chân hơn 10 vết bầm tím hai lòng bàn tay chảy xước, màng trinh bị rách, âm đạo sung huyết nghiêm trọng, đã bị cưỡng bức thô bạo nhiều lần. Nhìn những dòng chữ ấy, ý nghĩ đầu tiên của cô là đem quyển sổ khám bệnh đó đập vào mặt An Dĩ Phong và hỏi cái gì mà sự giao hòa tuyệt vời của tình yêu và dục vọng đây chẳng khác gì kết luận giám định của một vụ cưỡng dâm nghiêm trọng ở sở cảnh sát. Cô đoán là với cái mặt dày của An Dĩ Phong, hắn sẽ cười cợt nhà và nói điều này chứng tỏ anh rất yêu em. Cô cười cùng với nụ cười ấy. Giọt nước mắt rơi xuống quyển sổ khám bệnh Cô không còn có cơ hội để hỏi nữa Đây là lần đầu tiên Và cũng là lần cuối cùng Họ kết thúc rồi Một đoạn tình sử thể sống thể chết Vậy mà kết thúc kiên quyết dứt khoát như vậy Từ đồ nhiều đau lòng ôm vai cô nói Thuần Con đừng khóc Bố nhất định sẽ cho hắn ngồi tù 20 năm Cô ra sức lắc đầu Là con tự nguyện Con đừng sợ Cho dù có bị người ta cười chê Bố cũng sẽ không để con phải chịu oan ức Con tự nguyện thật mà Bố Cho dù đứng trước tòa, con cũng sẽ nói như vậy. Thấy cô một mực kiên quyết, từ đổ nhiêu không nói gì nữa. Vụ scandal con gái cục trưởng cục cảnh sát bị cưỡng bức đương nhiên bị bịt kín, nhưng cô biết, giấy không bọc được lửa. Mặc dù trước mặt cô không có ai đề cập đến chuyện này, nhưng cô vẫn nhìn thấy những ánh mắt thương hại và đồng cảm mà đồng nghiệp dành cho cô. Còn cô coi như mình không thấy gì. Trong hai tháng, cô buộc mình phải cuốn vào công việc để quên đi mong muốn gặp hắn, buộc mình phải ăn ngon ngủ yên, buộc mình phải cười. Nhưng cô không nghĩ ra rằng hai tháng rồi mà nguyện san của mình vẫn chưa tới. Đêm hôm đó cô chỉ muốn tận hưởng tình yêu nồng cháy của hắn, nói dối hắn là đang trong thời kỳ an toàn, sẽ không. Cô đến bệnh viện xét nghiệm, khi cầm tờ giấy kết quả trong tay, cô cứ ngồi ngay trên ghế cả buổi sáng. Cuối cùng cô quyết định đến tìm hắn, dù gì thì đứa bé cũng là con của họ, cô muốn hỏi ý kiến hắn. Trong ánh nắng gay gắt, từ đổ thuần đứng bên ngoài trung tâm thể hình, ngẩng lên nhìn. Một người phụ nữ yêu thật lòng kỳ thực không cần dùng mắt để phân biệt Chỉ lướt qua một cái cô đã nhìn thấy ngay ăn dĩ phong ở cửa sổ tầng 3 Trong nỗi nhớ chào dâng Cô muốn chạy thật nhanh lên ôm lấy Lê hắn và nói Em nhớ anh Nhưng hắn chỉ đứng đó nhìn cô Khoảng cách như giữa hai thế giới vậy Trong phút chốc Nỗi nhớ của cô tan biến Cô định quay lưng bước đi Nhưng nhìn tờ kết quả xét nghiệm trên tay Cô cố đứng lại Cô đứng dưới gốc cây Lá cây rơi xào xạc Sau thời gian dài chờ đợi Cuối cùng thì hắn cũng đi xuống, trong tay ôm một cô gái xinh đẹp. Lòng cô quặn đau, muốn xông lên đẩy cô gái kia ra, nói thật to rằng, An Dĩ Phong là của tôi, anh ấy là bố của đứa con trong bụng tôi. Rồi cô sẽ ôm hắn, khóc như mưa như gió và hỏi hắn, không phải anh từng nói rằng cả đời này sẽ không lấy ai khác ngoài em sao? Không phải anh đã từng nói rằng anh sẽ không nhìn cô gái nào khác ngoài em sao? Nhưng cô không thể khóc lóc cầu xin, lại càng không thể làm điều ấy ở chỗ đông người thế này. Anh còn yêu em nữa không? Đây là câu mà cô đã phải lấy hết dũng khí mới nói ra được. Chỉ cần hắn nói một câu, yêu, cô nhất định sẽ sinh đứa bé, tự nuôi nó, không oán, không hận, chờ đến ngày hắn cưới cô. Nhưng hắn lại nói, xin lỗi. Xin lỗi, hai từ ấy đã nói rõ ràng cho cô biết rằng, bất kể là yêu hay không yêu, họ không thể tiếp tục được nữa. Hắn đã vút bỏ tình yêu này, không thể cứu vãn được nữa rồi. Cô chợt nhớ mình đã từng nói. Yêu tôi thì xin đừng làm phiền tôi. Lúc ấy, hắn đã trả lời cô, nếu em muốn như vậy, được. Anh đồng ý. Nếu như đây là điều cô muốn, thì tại sao cô không đón nhận một cách thoải mái chứ? Cô cố gắng hết sức để mỉm cười với hắn. Vì yêu hắn, nên cô để lại nụ cười cuối cùng cho hắn. Một chiếc khăn tay xuất hiện trước mặt tư đồ thuần, kéo cô ra khỏi những ký ức năm xưa. Cô cười nhận lấy chiếc khăn, lau vệt nước trên khóe mắt. Xin lỗi, bỗng nhiên lại nhớ đến một vài chuyện cũ. Anh chị có con rồi, tình cảm cốt nhục không thể cắt đứt được, Amy vỗ vỗ vai cô, tay Amy rất đẹp, trắng như tuyết, những ngón tay thon dài, rất mềm mại, dường như có thể xoa dịu vết thương của người khác. Đúng thế, nhất định anh ấy sẽ không bỏ cốt nhục của mình. Chết ly màu đen dừng trước cửa quán đúng giờ, nhưng Amy không vội vã đi ra, cô ấy lấy từ trong túi ra một chiếc MP3 rất đẹp. Tặng chị này là những bàn piano mà em chơi đấy, lúc nào buồn chị mở và nghe nhé cảm ơn nhìn amy đi xa từ đổ thuần đeo tai nghe những âm thanh tự nhiên vang lên chân thành mượt mà cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại những bản nhạc thật đẹp một cô gái thật đẹp cô gái ấy đẹp như thiên thần người đàn ông nào có thể không yêu chương 25, mươi lăm gặp lại amy ngồi trong xe cô thấy chồng đang say sưa nhìn cơ rít trong quán cà phê qua cửa kính xe mái tóc đen đôi mắt sâu thẳm trước mũi cao môi khẽ nở nụ cười nay cô dùng hai tay bịt mắt hắn Quàng qua cổ hắn và nói, không được nhìn. nghe nà, người đàn ông kéo tay Amy ra, không nhìn nữa, ánh mắt chăm chú nhìn khuôn mặt cô. Hai người có vẻ nói chuyện rất hợp cạ, nói những gì vậy. Chuyện của phụ nữ anh sẽ không có hứng thú đâu, ngoài chuyện chồng con, thì chẳng còn chuyện gì nữa. Mắt hắn chớp chớp, nói chuyện chồng cô ấy rồi. Hình như quan hệ của chị ấy với chồng không tốt lắm, dù thế nào đi nữa thì họ vẫn có đứa con. Amy thở dài, nghĩ đến cậu bé đáng yêu đó tên tiếng anh của cậu bé là anthony giống tên của hắn anthony rất thông minh kiên cường mới 14 tuổi mà đã có khí chất đặc biệt anthony thường nói một câu con là đàn ông cứ mỗi lần nghe giọng non nớt của cậu bé khi nói câu ấy amy lại véo yêu má cậu cậu bé rất chững chạc đáp cô amy cháu là đàn ông cô không được véo má cháu như thế có lần amy nhìn thấy anthony đánh nhau với một cậu bé ngoại quốc cao to hơn nó rất nhiều bị đánh sưng tới mặt chắn tím bầm Nhưng vẫn không chịu thua Cô thương quá định chạy đến cản lại Nhưng cơ giết kéo tay cô Lặng lẽ đứng bên cạnh xem Đến khi cậu bé ngoại quốc kia đánh đủ Rồi rời đi Cơ giết mới đến ngồi xuống trước mặt nó Xoa mặt nó vẻ đầy thương xót hỏi Có đau không? Nó nghiến răng bò dậy và nói Con là đàn ông Amy vô cùng cảm động trước câu nói đó của cậu bé Cô cũng hiểu được tình yêu của một người mẹ là như thế nào Dù cơ giết có phải kìm nén nỗi đau lại Thì cũng phải để cậu bé hiểu rằng Muốn làm một người đàn ông thì nên trưởng thành như vậy, khi họ đối mặt với mưa gió, sẽ không có ai đỡ cho họ. Lúc đó, cô chợt nghĩ đến hàn trạc thần và An dĩ phong, họ đã chịu đựng những cực khổ mà người khác không thể tưởng tượng nổi để chống đỡ bầu trời rộng lớn của mình. Con trai, người đàn ông nheo mày, cô ấy rất yêu con trai mình. Đương nhiên rồi, chị ấy nói rằng vì con trai, chị ấy có thể chịu đựng mọi thứ, có thể vứt bỏ mọi thứ, người đàn ông ấy lại càng nhíu mày hơn. Sao anh quan tâm đến chị ấy vậy? Amy nhìn chăm chú khuôn mặt tuấn tú của hắn, hơi chút căng thẳng hỏi, có phải anh thích chị ấy rồi không? Anh thích cô ta, người đàn ông bật cười, rồi nhưng nghĩ ra điều gì đó, hắn cười to hơn, trừ khi anh chán sống. Rồi! Ở hội quán thể hình cao cấp Australia, sau khi luyện quyền xong, An dĩ phong mệt nhoài người, hắn dựa lưng vào dây chắn, rội một chai nước lên đầu rồi rũ rũ tóc, nước bán khắp nơi. Hắn vừa dùng khăn lau khô tóc, vừa đưa mắt nhìn từng cô gái tóc vàng mắt xanh khắp phòng, lộ rõ vẻ mặt thất vọng. Thật chán ngắt, sao chỗ nào cũng toàn phụ nữ ngoại quốc thế này. Thế nào, không hợp khẩu vị à? Ừ, những cô gái tóc đen mắt đen nhìn vẫn vừa mắt hơn. Cô chủ ở quán cà phê mà thiên thiên hay đến có mái tóc đen và đôi mắt đen, xinh đến mức gặp một lần thôi là không thể quên được, nhất định sẽ rất hợp khẩu vị của chú. Em không có hứng thú với phụ nữ đã kết hôn. Hàn chạc thần nghĩ một lúc, Đi đến bên hắn, ngồi xuống, bất ngờ hỏi, từ đồ thuần thì sao, có hứng thú với cô ta nữa không? An dĩ phong bỗng dừng tay lau mồ hôi, lướt nhìn những cô gái trong phòng, rồi chỉ vào một cô trong số đó, cô gái kia dáng người cũng được. Hàn chạc thần chẳng thèm nhìn ra, đánh vào ngón tay hắn, đã không muốn tìm cô ta thì sao cứ nhất định phải đến thành phố này? Không phải anh nói anh thích một căn biệt thự bên bờ biển à? Nếu anh nói không thích thì sao? Thế thì em sẽ xem cách bày trí của ngôi nhà đó như thế nào? An dĩ phong vừa định đứng dậy thì nghe thấy hàn chạc thần nói, nếu không muốn gặp lại cô ta thì sao phải bảo dựng anh hỏi thăm địa chỉ của tư đồ nhiêu chứ? Hắn cợt nhà ngồi xuống, rừng rừng nói một câu, gần quan được lộc, biết đâu có một ngày nào đó cô ấy ly hôn, em vẫn còn cơ hội. Thế sao không trực tiếp đi tìm cô ta, hỏi xem khi nào cô ta định ly hôn? Thế anh cho rằng em chưa nghĩ đến à? An dĩ phong lau mồ hôi, cười đau khổ, nhỡ mà cô ấy nói, em vẫn yêu anh, thì em phải nói gì? Anh cũng yêu em, em hãy bỏ chồng rồi lấy anh, nếu con em theo em thì em cũng đừng lo, anh nhất định sẽ coi như con anh và nuôi dưỡng nó. Như thế có khi cô ta lại đồng ý. Vậy chồng cô ấy thì làm thế nào, con cô ấy sẽ nghĩ sao, An dĩ phong cầm chai nước, đến bên cửa sổ, hai tay chống lên bệ cửa, nhìn ra ngoài, em đã bỏ cô ấy 15 năm rồi, bây giờ con đến quấy giày cuộc sống bình yên của cô ấy làm gì chứ?